0: El sábado de la decimoprimera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 6, 24 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y carrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida pensando que van a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo su Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se queme en el horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? No anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre del Cielo que tienen necesidad de todo eso. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. En el relato inmediatamente anterior, Jesús nos ha enseñado que debemos tener siempre a Dios ante los ojos y al centro de nuestro corazón, pues Él debe ser nuestro único fin y que debemos movernos en la vida eligiendo, en todo momento, hacer lo que le agrada. Bueno, pues en el relato de hoy, Jesús nos hace una aclaración adicional y nos enseña, primero, que el fin que debemos tener en la vida solo puede ser uno. No podemos tener dos fines. Es imposible. Nos dice el texto que nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Lo que Jesús nos enseña es obvio. Solo es posible un único fin. Y este único fin se hace evidente al momento de elegir. Pues en ese momento nos tendremos que inclinar por uno de ellos. Por aquel que más amamos. Por el que tengamos al centro del corazón. Y la elección que hagamos demostrará cuál de los dos fines es realmente mi único fin. Por eso dice Jesús ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Aquí Jesús a modo de ejemplo nos presenta dos posibles fines, Dios y el dinero. El dinero representa aquí al mundo material, bienes, comodidades, seguridad, placer, elogios, primeros puestos, aplausos, éxitos, incluso representa a la familia y a los amigos, a todo aquello que es creado y que valoramos como nuestra riqueza es decir, a todo lo que no es Dios, personas y cosas que puedo poner al centro de mi corazón, como aquello que más quiero en la vida. Y de otra parte está Dios, y en el lado de Dios está la verdad, lo justo, lo bueno, la vida. Está el prójimo en necesidad, el que le está pasando mal y que requiere de ayuda. Lo que nos dice Jesús es que Dios y el dinero no pueden ser a la vez fines, pues, ¿qué sucede si tengo que elegir entre decir la verdad y mi familia, entre ser justo y mantener mis bienes y posesiones, entre ayudar al necesitado y mi placer? ¿Qué elijo? Jesús nos dice que siempre elegiremos lo que tengamos al centro del corazón. Y si al centro de mi corazón está mi familia, mis bienes, mis éxitos, los elegiré por encima de la verdad, de la justicia y de la vida. Aquí Jesús nos enseña que si queremos ganar, si queremos ser felices, siempre tenemos que elegir a Dios, es decir, la alternativa en donde esté la verdad, la justicia y la vida. Aunque hacerlo me lleve a posponer a mi familia, a mis posesiones y a mi prestigio. Podemos imaginar que ante esta exigencia de Jesús, sus oyentes se habrán hecho varias preguntas, como por ejemplo, si elijo rechazar la corrupción ¿Cómo tener el dinero necesario para mantener a mi familia? Si elijo decir siempre la verdad, ¿cómo puedo asegurar mi puesto de trabajo? Si elijo ser una persona honesta, ¿cómo estar seguro de que tendré lo necesario para vivir? Ante estas preocupaciones de sus oyentes, Jesús responde Ustedes elijan a Dios, y no se preocupen pensando que van a comer o beber para subsistir o con qué se vestirán. Es natural que nos preocupemos por ganar lo suficiente para mantener nuestras familias y mantenernos a nosotros mismos. Pero aquí Jesús nos dice que antes, antes de cualquier otra preocupación, debemos preocuparnos de complacer a Dios y hacer su voluntad, incluso aunque ello signifique poner en riesgo nuestros ingresos. Pero eso es muy fuerte, pues si hago así como nos dice Jesús, ¿cómo espera Él que vivamos y que mantengamos a nuestras familias? Ante estas interrogantes, el argumento que usa Jesús es desconcertante. Lo primero que les dice es que lo que vale es la vida, y Dios es vida. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y después les dice que es Dios quien se preocupará de que vivamos, pues Él quiere que vivamos. Siempre va a querer nuestro bien, porque nos ama infinitamente. Y para darles ejemplo, les pone el caso de las aves del cielo. Fíjense las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y concluye diciendo que si Dios Padre se preocupa de que no mueran las aves del cielo, ¿con cuánta más razón se preocupará de que no muramos nosotros? Pues les dice: ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? E inmediatamente les dice: ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Esto no lo podemos hacer, porque la vida depende de Dios, no depende de nosotros. Jesús quiere recordarnos que estamos completamente en manos de Dios, que dependemos totalmente de Él y que Él vela por nosotros. Por tanto, ¿por qué en vez de querer zafarnos de sus manos, no nos relajamos en ellas? En síntesis. ¿por qué no confiamos en Dios? Su segundo argumento es acerca del vestido, que en esos tiempos era una prenda muy preciada y muy costosa. Y les dice lo mismo. ¿Y del vestido? ¿Por qué se preocupan? Si eligen a Dios, Él los vestirá. ¿Por qué no confían en Él? Y les dice, fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen, y sin embargo, les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. El núcleo, pues, de esta enseñanza de Jesús es la confianza en Dios. Él debe estar al centro de nuestro corazón y sin ninguna otra competencia. Luego debemos elegirlo siempre, poniéndonos del lado de la verdad y de la justicia. Que si así hacemos, Él se preocupará de nosotros, así como se preocupa de las aves del cielo y de los lirios del campo y lo hará con mayor razón, pues valemos mucho más que ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa el fuego, Dios así la viste, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? ¿Cómo podemos ser ciegos y dudar de que Dios, si lo elegimos, se ocupará de nosotros? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué tenemos tan poca fe? Y entonces Jesús concluye su enseñanza diciéndonos, ¿No se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos o que con qué nos vestiremos? Que de esas cosas se preocupan los paganos, porque ellos no conocen al Dios verdadero. Por paganos se refiere Jesús a los romanos y griegos que se encontraban en Israel. Ellos tienen muchos dioses a los que les rezan pidiendo ayuda, pero no conocen al Dios verdadero. Nuestro Dios, el que nos muestra Jesús, es un Dios amante y preocupado, que nos quiere muchísimo y que sabe lo que necesitamos. Si a nuestro Dios, que es todo amor, lo ponemos al centro de nuestro corazón y en cada decisión que tomemos lo elegimos, entonces debemos estar completamente seguros, convencidos de que nunca nos dejará. ¿Y cómo concluye Jesús esta extraordinaria enseñanza? Les dice a sus oyentes que en lugar de elegir primero comer y vestirse, Elijan primero a Dios, elijan primero su reino y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. En lenguaje bíblico, elegir la justicia de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que lo primero que hay que hacer en la vida es elegir hacer lo que le agrada a Dios, hacer su voluntad, porque Dios es siempre primero. Si hacemos así, no nos preocupemos cuando arriesguemos el sustento de nuestras familias. Al elegir rechazar la corrupción, Él se ocupará de que nunca nos falte nada para vivir. Y cuando elegimos decir siempre la verdad, Él se encargará de que nunca nos falte el trabajo y cuando elegimos ser honestos y justos en la vida, Él nos asegurará lo necesario para sostenernos. Es decir, cuando Dios esté al centro de nuestros corazones y lo elijamos en esta vida, Él se preocupará de que nosotros y los que queremos, tengamos una vida feliz. En conclusión, Jesús nos enseña que solo dos cosas son necesarias para vivir felices. Primero, que Él sea mi único fin, mi único amor y que me arriesgue a elegirlo siempre. Y segundo, que confíe plenamente en Él, es decir, que me corre el riesgo de apostar por Él sabiendo que me quiere y que nunca me dejará. Por eso Jesús termina su enseñanza diciendo, no se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Elijámoslo ahora, sin inquietarnos por las consecuencias futuras, pues si nos ponemos de su lado siempre, él se encargará de proveernos con lo necesario. Preguntémonos, por tanto, primero, ¿estoy enamorado de Dios? ¿Lo tengo al centro de mi corazón? ¿Es él el único ¿o tengo otros amores que ocupan su puesto? Y segundo, ¿estoy convencido de que Dios está perdidamente enamorado de mí? ¿Qué tanto confío en Él? Si elijo hacer lo correcto, estoy seguro que nunca me fallará. Pidámosle a Dios que cada día que pase me enamore más de Él, para que el amor que le tengo me dé la fuerza y la confianza necesarias para jugarme la vida por Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.